0: Спеціальний медіапроєкт бізнес-спільноти Energy Club. Спілкуємось з керівниками та топ-менеджерами компаній-членів Energy Club. Відверта фахова розмова про буденну діяльність бізнесу та плани на майбутнє. Вислухайте велике інтерв'ю на платформі Energy Club, і наш сьогоднішній співрозмовник Юрій Нагорняк, фахівець у нафтогазовій галузі і керівник проєктного офісу Юрій Нагорняк-Консалтинг. Про досвід роботи в Нафтогазовій галузі і чому нафта і газ завжди отак ідуть поруч, пане Юрію?
1: Ну, якщо коротко про досвід, він дуже пересічний для багатьох експертів нашої сфери. Це такий традиційний сімейний, Уже така послідовна інституційна експертиза. Так, я народився в селищі геологрозвідників на нафту і газ на глибоко буріння. Мій батько працював за напрямком геологрозвідки. От і, власне, перший мій досвід як маленького хлопчика в полі біля бурової вежі в конторі георезвідників, розпочався там, майже з п'яти років. Так. Тому от для мене виключно цей виклик розпочався дуже рано. Так. Ну, і таких досить багато пересічних біографій, як і в мене, в наших вітчизняних експертів. Ну, в загальному нафтогазовий сегмент є базовим е- сегментом економіки. Він суттєво визначає положення і соціальний статус населення країни. Якщо країна самостійно е- має сировину, як нафта і газ, без споживання галузевих масштабах газу, для і металургії, і просто для там, споживання інших е, сфер економіки, просто побутове. Ну а нафта в загальному також елемент промислової потреби, це такі от, чутливі комодіті. Вчутлива енергетична залежність від нього. Тому вони просто йдуть в першому рядку економічних потреб. Пов'язаність чи можливо, в тому, що героничні екологічні умови, там, залягання нафти та газу, вони, там, нафтогазових покладів, вони просто є схожі. і Тому от таке є прив'язування. Хоча технологічно є різниця в технологіях видобутку, в коефіцієнтах вилучення максимального. Да, там, ну, і відповідно, саме тому йде розподіл uh, на Укрогазодобування чи «Укрнафта». Да, чи от, все ж таки, там, нафтові компанії мають зовсім інший виробничий цикл, особливо вертикально інтегровані нафтові компанії, мають абсолютно інший технологічний цикл, ніж гази. Ну і здебільшого нафтові родовища, вони мають попутний газ. Відповідно, десь є перетин тих технологій і навпаки. Наприклад, ряд родовищ мають високий жирність газу, так званого високий газоконденсатний е, фактор, або інші види газів, які можуть бути зріджені і також... О, там відносяться до рідких воговоднів, як НАТО. Ну, напевно, в цьому основне перетин.
0: Велике інтерв'ю. Ну, відчувається, що це не лише сімейна традиція, і вже справа вашого життя. Я навіть припускаю це. Звичайно, вульгарне таке припущення, що і прізвище ваше пов'язане із гірничою видобувною повнесловістю на горняка. А от зараз які основні виклики і можливості в галузі виду бутку надра, коли у нас давно вже триває повномасштабна війна, і як вони відрізняються від тих, що були під час пандемії COVID-19, коли теж виникли несподівані труднощі?
1: Е, ну, здебільшого умови, напевно, однакові. Чому? Тому що при пандемії ковід було дуже різке падіння споживання, різке падіння ціни на газ, в першу чергу, да, і це дуже сильно вдарило по інвестиційним проектам в галузі і призупинку активності. Да. Це, з свого боку, такий був вразливий елемент. Ну, і на сьогоднішній день в умовах війни це також новий виклик, який також в першу чергу пов'язаний з різким падінням споживання так? і відповідно з низькими цінами всередині країни на, в першу чергу, на газ. От це приблизно є такий однаковий перетир. Ну, звісно, що ви поєднює ці два... А чинника, от, ну не чинника, а дві таких от, катастрофи, да, як і геополітична, і, і така масштабна, як е, війна. І ковід – це в першу чергу досягнення ефективності там, в умовах постійних обмежень. Да. От якщо ковід – це було просто низькі ціни і обмеження там, фінансової привабливості, да, і в той момент… Скажу так, оптимісти енергетичних переходів е, говорили про те, що все, це вже є там, остання крапка видобувної вуглеводневої енергетики. Що все вже перейде фактично на альтернативні джерела. Що от, е, рентна система відносин е, між державою і надроперестування ну, прийшла кінця в глобальних масштабів. А от війна показала, що поки... там Скажімо так, наш на сьогоднішній день е- ворог е- має військову доктрину, побудовану на, все ж таки, на танках, літаках, ракетах, які споживають неймовірну кількість нафти, а февральніше нафтопродуктів, да, і є дуже важливими і чутливими, повернуло все в зворотню сторону, що все ж таки
0: нафта є... Головний елемент. Ну що ж, ні останньої крапки, ні останньої краплі не відбулося. Навпаки, скажімо, в Укрнафті у нас є і зростання видобутку, і приросту запасів зростання є. Які ключові чинники цьому сприяють? І е, стосовно газу, то які зусилля Укргазове добування щодо збільшення коефіцієнту вилучення на відкритих родовищах.
1: Велике інтерв'ю. Ну, якщо розділити де, 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 два де, це зовсім різних підприємства: окронавта, звісно, що ну нам відомо, що вже рік працює абсолютно нове корпоративне управління у корнафті. Вони застосовують абсолютно. Нові підходи в управління нафтогазовими активами – це суттєве збільшення так званих геотехнічних мероприємств, польових робіт за різними напрямками. І вони, звичайно, дають свій результат. Не прикладувалися технології активної в такій кількості останніх 20 років. Звісно, він демонструє дуже гарні темпи збільшення видобутку. Не? Ну і відповідно це стосується із потенційними можливостями приросту запасів. Ну, в агр... ваґвобра задобування трошки складніші умови, тому що технологічні такі процеси і сутєві збільшення геотехнічних міроприємств на родовищі вони розпочалися ще в 16-17 році, і вони дали там свої результати і фактично. Еволюція розвитку 1.0, Вона вже е, добігла кінця, е, і у про потрібно виходити на новий зовсім технологічний прорив рівень, і він ну потребує там більших е, зусиль. І які ну повинні виходити за мет... ну, і, і ці зусилля е, неможливі без об'єднання ну ніби там державного інтересу, в першу чергу, допомоги. Уряду, і, і щоб вийти на, 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 на той новий рівень. Да. Ну і те, що ви говорите про ну, збільшення коефіцієнта вилучення, звісно, ми з вами були присутні на, минулого тижня на конференції Energy Club, да, і ми чули доповідь, виконуючи обов'язки голови управління у От він фактично підтвердив, що видобуток 2023 року сформований в основному. Це на діючих родовищах це розбурювання нових гідродинамічно непов'язаних пасток, які були визначені в ході сейсмологічної розвідки. Тобто, це ущільнююче буріння, це вже доущільнення давно відкритих родовищ. І ми розуміємо, що на таких заходах, які ми називаємо стабілізаційні заходи, неможливо будувати якусь довготривалу стратегію. Але на сьогоднішній день і в умовах, які ми сьогодні маємо, це досить непоган, непоганий результат. Але як для мирного часу, чи для побудови більш довготривалої стратегії,
0: то, звісно, треба, треба набагато більше зусиль. А що в цьому плані може дати переозброєння бурового флоту «Укрбругазу»? Ну, В
1: першу чергу, це темпи буріння. Ми, ну, ми бачимо, що за рахунок такого суттєвого технологічного прориву в напрямках мікроелектромеханіки і нових технологій в тому числі і технології технологій обладнання вони, там, ну, і виклики також економічного характеру вони зробили технології боріння більш оптимальними і більш швидкими і все ж таки Нові сучасні борові верстати, вони дозволяють ну, бурити глибокі свердловини з швидкістю, там, фактично кратними, швидше, там, десятки разів. Це головний фактор. Але з іншого боку, не потрібно дуже сильно зачаровуватися також, що такими темпами треба, звісно ж, і рахувати економіку, бо ми знаємо, що Україна – це не Саудівська Аравія, де дебіти – Сягають космічних тисяч баррелів на добу. У нас о, досить консервативний стартовий дебіти, досить високий коефіцієнт отримання сухих сверховин. Тому тут головне ще притримуватись і такого балансу. Тому от, перезброєння Акуробургазу дає такий це новий е, інструмент, Перемоги, да, з одного боку, але з іншого боку він має бути досить якісно використаний ну, в непохибних цілях, да, Гарна координація. Може бути просто дуже дорога іграшка з нульовим результатом. Велике інтерв'ю.
0: Ви слухаєте велике інтерв'ю з Юрієм Нагорняком. Він експерт у нафтогазовидобувній галузі і очолює компанію «Проєктний офіс» Юрій Нагорняк Консалтинг. Ми говорили про обладнання, говорили про методи видобування, але нічого воно не сталося без інвестицій. Що, на вашу думку, необхідно зробити для стимулювання? для того, щоб було інвестицій більше, для залучення нових гравців у нафтогазоводобувний сектор, враховуючи складні умови війни, чи це треба відкласти на потім, а дати працювати тим, хто вже себе зарекомендував?
1: Ну, досить комплексне питання, і на нього немає єдиного відповіді. Треба одночасно займатися за різними напрямками. Ну, в першу чергу, треба, об'єднатися, щоб зусилля інвесторів, зусилля надрокористувачів і там, потенційних нових гравців все ж таки були завірені, вони співпадали. Це перше. Друге, що якщо, би, ну, якщо ми сьогодні будемо пробувати зосередитися виключно на тому, що маємо, і ми бачимо, що Принафта суттєво збільшує кількість операцій і задобування, говорить про дійсно суттєве збільшення. Може відбутися так звана інтерференція, просто буде дефіцит. Е, навіть просто на таких звичайних наукомістських сервісних напрямках. Ну, а такі напрямки вже більше наукомістські, як там пласта, чи сейсмічні роботи, чи фізичні роботи, або якісь там нові методи відновлення бездрівчого фонду сварви. Вони взагалі зараз ну, в, в, в одинарному екземплярі. тобто навіть немає конкуренції і вони не стимульовані для росту. От. Ну і третій фактор, основний фактор, що ми розуміємо, що, наприклад, банк не фінансує такий проєкт. Чому? Тому що в них дуже короткий, навіть за мирного часу, дуже короткий горизонти планування. От. А якісь якісь Ін- інвестиційні інструменти е, якісь західні, вони взагалі не працюють на сьогоднішній день в умовах війни. Хоч що би там сьогодні не говорило, це е, ну, боргового фінансування сьогодні, на сьогодні в Україні немає. От. Е, тому все ж таки, напевно, одне із, із головних факторів, який би непростивно, не, не це все ж таки треба думати про довгострокове контрактування. Я би радив, Розглянути такі можливості контрактування на 2-3-4 роки, такі види договорів довготермінових гарантованих, і все ж таки там, з фіксацією можливих курсових коливань, і вони могли би створити умови, коли навіть там, фінансові установи, такі як банкові, вони могли би просто ставати власниками надсервісних активів, тому що це би могло ставати привабливо. Ну, але на сьогоднішній день е, таких стратегій немає. Вони в основному контрактуються в дуже короткі періоди часу, там, місяць, два, три, до півроку. І плюс вони вимагають кредитування замовника, ну, що є нонсенсом в якийсь мір, якщо ми хочемо розвивати е, е, напрямок. Ну, і все ж таки імпортозалежність не тільки від обладнання, в першу чергу, ну, технологій. І імпорту технологій. В цьому головна, напевно, є ситуація, що та технологія, яка дешева на Заході або на Дикому Заході, вона дуже дорога в Україні, бо має виключно штучний характер. Ну і знову таки, ми не в куветі, в нас дуже невисокі очікувані грішні результати. Це все там створює необхідність там, більш ефективно думати, як. Ну, Більш ефективно управляти.
0: Велике інтерв'ю. Пане Юрію, коли ви ведете мову про об'єднання зусиль, що ви маєте на увазі? І як ви оцінюєте дії державних компаній щодо розвитку видобутку в Україні? Які кроки, на вашу думку, необхідно зробити для подолання бездіяльності в цьому напрямку? Бо доводилося чути, що держава бездіє.
1: Ну, по-перше, в цій справі не повинно бути жодної політики. Це все ж таки перше. Да? Під словом об'єднання, ну, я маю на увазі більш широке значення. От я коли прийшов після університету на, ну, на виробництво, да, я працював бурильником в Укрбургаз, Христичанському ВБ. І на той період часу ну, досить. Була така гарна інституційний зв'язок між молоддю і так званими аксакалами. Да? І на, в той період е, часу все полягалося виключно ну, на фахову спільноту вітчизнян. І геологічну експертизу, і борову експертизу, і видобувну експертизу. Тому що все ж таки там е, наша галузь, е, вона нафтогазово, ну, з точки зору геології, специфічні. Да. На сьогоднішній день ну, відбувся розрив, Е-е, з 2016 року було досить велике захоплення залученням експатів в галузь. Але відверто скажу, що, напевно, успішного кейсу був хіба лише один, з цього приводу десь на самому початку, 16-17 років, всі решта Кейси, на жаль, вони не, ну, не, не були успішними по, по тим чи іншим причинам. От. І от на сьогоднішній день, власне, захоплення експайтінгом, о, руйнування о, такої інституційної зв'язки між о, поколіннями, да? От. І наша така Слов'янська не може бути пророка в нашій державі і багато політики. От вона призводить до таких бастіонних трошки стратегій. Кожен вариться в своєму соці, немає ну, єдиного інститута передачі досвіду. От ми там, наприклад, Норвегія або Сполучені Штати Америки, у них абсолютно це є е, віддається перевага науці, віддається перевага інституції. Не світянський, а власне передачі досвіду при тих чи інших аварійних ситуаціях чи ускладненнях, чи проблемах. Нас прийнято проблему сховати, нас прийнято про це не говорити, забрехати це все а навпаки, там таку фактичну гебельсову пропаганду пустити на як все добре, як все гарно. Це всі ці чинники на наведення лоску на, на пустому. Вони ну, таку зіграють, я
0: думаю, дуже злу шутку з галузю в майбутньому. Ну, подібні тенденції можуть бути простежені і в інших наших галузях, особливо під час повномасштабної війни тут вам і приклад цього загальноукраїнського маратону єдині новини, як, взагалі, поточна ситуація впливає на сектор нафтогазовидобування?
1: Саме головний вплив це як, от фактично, всіх на сьогоднішній день цивільних напрямках, це брак і дефіцит кадрів, і фактично, от такій. Безчинство ТЦК, да? це відверто це виклик дуже серйозний. Ну звісно, що є обстріли інфраструктури чутливої, енергетичної. Ну там, завдяки все ж таки досить потужній Нафтогазові фаховій спільноті вони відновлюються. Ну, да? так, це не є гіперкритично, от все-таки гі- 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 критично є люди. І от ми говоримо, там, створення нових гравців, що потрібно нові технології, нові хаймерси в галузь, да, нові леопарди-2. Але хто це буде робити? Це велике, велике питання. Ну, ви будете, ну, напевно, не будете здивовані, якщо я скажу, що є навіть такі <фій> хлопці, які кажуть, дивіться, я буду краще сидіти вдома, я не буду працювати для того, щоб не перетинати там блокпости чи не буду їхати. Я не хочу ризикувати. Я, я боюся, що мені вручать поїзд, і от, ну, нам напевно скажуть: ну хлопці, ну є ж така система, як бронювання, міністерство цьому сприяють. Насправді це ну, не дуже працює. Я думаю, що це самий головний чинник, який впливає на сектор. Дуже де високе збіднення якості кадрів. Крім того, що, звісно, ми вже й говорили, що якість запасів і цей інституційний зв'язок відсутній, і відсутні там, умови до планування, відповідно, і фінансування, немає жодного закордонного. Інструментів боргового фінансування, тому оце, оце, цей загальний чинник, він, він дуже впливає. Звісно, такі там потужні підприємства, як україзадобування, в принципі, як і ґронафта, вони досить стабільні до таких викликів. Вони зможуть, умовно кажучи, без великих якихось просадок ці періоди витримати. Але якщо ми говоримо про необхідність все ж таки там нарощуватися, да або от, там, збільшувати якісь технологічні напрямки, то я думаю, що тут поки що очевидно, що це, це
0: завдання, яке неможливо вирішити на сьогодні швидко. Пане Юрію, у відповіді ви зосередились на людському чиннику, але двічі згадали технології. В якому напрямку основні технологічні інновації мають бути? В якому вони перспективні, на вашу думку? Велике інтерв'ю. Ми
1: розуміємо, що період великої голорозвитки Радянського Союзу призвів до такого досить великого буму розвитку галузі в Україні. Україна видобувала більше 60 мільярдів кубічних газу. На сьогоднішній день там при споживанні, ну, не знаю, 20-25 мільярдів, ну, це це було б супер. Ми могли б і експортувати до країн Європи по гарній ціні і заробляти. От. Тому все ж таки на сьогоднішній день всі ці відкриття того періоду, вони вже виснажені. Да? І за ті гроші побудовані, як і боєголовки, і, і бомбардувальники, і ядерна енергетика, вже нема. Тому треба все ж таки заходити на новий цикл, нової геогорози. Необхідно розвиватися в напрямок все ж таки сейсміки, великої сейсміки, масштабної сейсміки підготовки нових площ до глибокого розвідувального буріння. Необхідно розвивати науку про фізику Землі, тобто геофізику і, власне, наших надр. Звісно, потрібно імпортувати технології, такі як гідророзрив. Нам, нам сьогодні би сказали, що ми, скажімо так, ми її маємо, ні, ми її не маємо. Бо, все ж таки, для нових типів колекторів, які освоюють весь світ, в нас взагалі відсутня експертиза взагалі. І навіть там, ті деякі експати, які ще є в Україні, вони її не мають. Тому що це нові абсолютно гірнішні умови, досвід з яким немає майже ніхто в Україні. Може, один-дві людини є на всю країну у нас. От. Ну і це все ж таки технологія буріння, це більше от, воно за напрямком. Це зменшення все ж таки, витрат на, на, на метр буріння, це полегшення конструкції, це все ж таки більше фокус на отримання геофізичних даних розрізу, а не просто от, бурити, щоб бурити. От. Ну, відповідно, ці напрямки я вбачаю необхідно розвивати
0: технологічні інновації. Пане Юрію, от ви кажете, на власний розсуд. Ну, а як же інакше, коли людина очолює проєктний офіс Юрій Нагорняк-консалтинг? І тому цей розсуд, він і цінний, і багатий, але працюємо, як той казав, не в безповітряному просторі, і є закони, нормативні акти і так далі. В якому напрямку, на вашу думку, Потрібні зміни тут. Звісно, без
1: законодавчої ланки влади ну, це не може працювати. Да? В нашому випадку, а то, що я вже озвучив, це залежність від імпорту технологій, да? бо, в принципі, знаєте, ми чомусь дуже захоплюємося імпортом предметів розкоші, але чомусь не технологічними напрямками. Це такий історичний наш цикл. От, то все ж таки законодавчому напрямку необхідно, от, напевно, розвивати таких два основних. Перший – це законодавство про угоди з розподілу продукції. От хто би що там зараз не прокоментував і не сказав, вони є, вони працюють. Це трошечки не так, тому що от, е, країни, які мають схожі макроекономічні умови, ну, крім війни, як Україна, а, власне, залежність від експертизи технологій, і вони займаються щорічним покращенням і еволюцією цих типів угод. Тобто це є постійно, насправді, постійно діючі комісії, інституційні комісії, є інститути, які над цим працюють, і вони модифікують, вони вилучають досвід, наприклад, там, 23-го року, чи 22-го року, чи 21-го року, і модифікують. Вони працюють з усіма учасниками ринку, як і сервісними, так і надробкористовачі, і ті, хто інвестує, і технологію, експертизу, і знання, для того, щоб їх модифікувати. Там, на Філіппінах я недавно читав, що вже там 12 версія цих угод за останні там, 15 років. В тому числі і таких типів... Залучення експертизи і угоди про збільшення видобутку, я би працював за цим напрямком. Ну і звісно, все ж таки створення більш сприятливих умов для завезення високотехнологічного обладнання, ну намитному на рівні, да можливо, там відсутність якихось там перший рік, ну присутність якихось якихось льгот. У нас чомусь є така сама омана, да, що якщо нафта і газ, це означає, що це сотні мільйонів доларів, це там, дуже дорогі літаки яхти, і цих хлопців, наприклад, треба навантажувати додатковими там, соціальними навантаженнями. Але це не так. Якщо ми вимушені імпортувати технологію, то це означає, що ми відстаємо. Якщо відстаємо, то треба допомагати. Колись були такі ознаки, що високотехнологічне обладнання може мати якісь там, додаткові пільги. Ну, це так, от, на, на такий основний, якщо не заглиблюватися. Бо, насправді, якщо йти на заглиблення цих питань, то це можна там, в дуже велику дискусію е, перейти. Це може там, мати велику критику про сказане, але от, на, на поверхні це от такі ініціативи. Велике інтерв'ю
0: Пане Юрію, ви частково вже на ці питання наступні відповіли, тому що дали широку картину того, що відбувається. Якщо все ж таки підсумувати, які основні проблеми і перешкоди на шляху до збільшення обсягів видобутку, окрім війни, звичайно?
1: Знов таки, якість ресурсної бази, необхідна все ж таки нова ера георозвитки, підготовки нових площ, до глибокого розвідувального буріння. От це є основна перешкода, хто би сьогодні не, ну, не робив яких гучних заяв. Але фактично ми працюємо з тим портфелем спецдозволів і ділянками надер, які були відкриті за радянською Союзу. Якихось там нових відкриттів, прям нових-нових, да? Технологічних е, проривів не було. Е, друге – це, звісно, залежність від імпорту технологій, а не предметів розкоші, не. От Це все ж таки відсутність єдності і дуже багато політик. Дуже багато політиків цій справи.
0: Пане Юрію, ви згадували про те, що колись в Україні видобували 60 мільярдів кубів газу. А от як змінився імпорт і експорт нафти та газу за останні роки? Не від здобуття незалежності, не від часу розвілу Радянського Союзу. Я не є там великий
1: експерт за цим напрямком.
0: Напевно, було б не до кінця правильно давати фахові коментарі. Застереження приймається, і тим не менше ваша думка цікава.
1: Так, да, ну, ми, ми, ми чітко можемо е, прослідкувати е, фактор, що от відкриття ринку газу, да, і от сам анбандинг е, і все ж таки там, спроба не до кінця вдала, але, але спроба реформування да, там, нафтогазу і, і трансгазу, вони, в принципі, дали поштовх на зміну да, суттєву о, за цим напрямком. З одного боку, це зіграло на такий неконтрольований ріст або, або різке падіння цін на нафту газ, що в принципі там створює постійні такі складнощі прогнозувати при фінансовому проектуванні е, якихось там е, е, проектів. Але сутєво зараз. Змінюється баланс е- транспортування газу трубою до транспортування газу човнами. Да, це загальний тренд і загальна така глобальна зміна е- потоків, і, в принципі, напевно, ера трубопроводів такої, скажемо так. Дальні поставки вони ну, завершуються, як, як на мене. Все ж таки буде вигідніше десь ну, робити генерацію завдяки того ж газу і транспортувати електроенергію, ніж ніж або зріджувати газ і транспортувати, ніж його транспортувати там, через кордони, через. Ну ми бачимо, скільки є в цьому на сьогоднішній день, також політичних інтересів, геополітичних інтересів, тому це глобальна зміна. Як на мене, конвертація з труби в човен, да? ринок газу, відкриття ринку газу. І, в принципі, там той, що світ все ж таки хоче перефокусуватися на, на, на альтернативні джерела, і
0: активно в цьому напрямку рухається. Ну і в зв'язку з цим, які кроки ми, Україна, маємо зробити для підвищення ефективності видобутку
1: велике інтерв'ю. Ну, тут хіба так на, 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 рівні, на рівні жарту, знаєте, щоб е- завжди е- співпадали гірничі геологічні умови з макроекономічними умовами, е- якщо чесно. Тут, е- розумієте, якщо так вийти трошки за рамки там, загальної експертизи, ми повинні ну, визнати чесно, що наша країна досить сильно енергетично залежна. І все ж таки відсоток бідного населення дуже високий. У нас дуже великий відсоток населення в тюрмах, від домах, в садочках, і різних там монастирі, і так далі, які дуже сильно залежні від такого виду енергії, як газ. І ми не можемо сьогодні говорити про те, що газ – він ринковий товар, який, наприклад, там, в Європі сьогодні коштує 300-400 доларів за тисячу кубометрів, він має бути для всіх однаковий. На жаль, наслідство наше економічне, воно там, не дозволяє про це говорити. Тому ефективність видобутку – це, в першу чергу, як і зменшення собівартості видобутку, так і зменшення залежності від видобувних, все ж таки, там, зміна двосторонній напрямок. Збільшуючи видобуток, треба зменшувати його собі вартість, але з іншого
0: боку і залежність напряму від нього то також. Юрій Нагорняк, керівник проєктного офісу Юрій Нагорняк Консалтинг, у великому інтерв'ю для Energy Club. Кілька разів ви згадали про експертизу експатів в Україні. Запам'ятав я вашу оцінку, але не лише ж експати, є досвід, який є за кордоном. Яка перспектива розвитку співпраці з європейськими країнами? Хто, кому тут більше може стати в пригоді?
1: Європа нам би була цікава з точки зору, коли от ми зможемо відновити роботи на шельфі Чорного моря. За даним напрямком, звісно, що країни, які мають досвід розробити родовищ на морі, в Північному морі вони, їх досвід, і технології, і експертизи, і фактично досвід управління такими великими проектами, він є неоціненим. Що стосується континентальної, все ж таки, там, нафтогазової геології, то... Скажемо так, і, ну, моя особиста думка якогось такого великої синергії, власне, з європейськими країнами я не дуже бачу. Тому що все ж таки вон, вони суттєво в Україні відрізняються як глибинами, так і гірничо-гличними умовами. Більшість там, рішень технічних, які там, застосовуються в Європі, а вони, ну, вони не зовсім э, підходять для нас. От. А власне, от американський досвід... Да, хаб міжнародний розвитку, інкубатор розвитку різних технологічних проектів, особливо за напрямком там інтенсифікації видобутку в пошільних колекторах, то вони, ну, є неоціненими. Я думаю, от якраз за цим напрямком могла б бути дуже гарна співпраця. Але знову таки, імпорт, він повинен мати не штучний характер, імпорт технології або там синергія технологій, а все ж таки локалізація виробництва. Ну, дуже простий приклад, як Бачите, сьогодні говорять, да, там, дронова техніка, особливо байрактар, вони там, дуже на сьогоднішній день необхідні. То виключно здешевлення такого технологічного рішення, зробити його масовим, це тільки локалізація виробництва в нашій країні. Власне, без можливості локалізації виробництва цих технологічних, вже готових продуктів, в Україні ну, це також
0: неможливо. Тому от ще один напрямок – це все ж таки релокація виробництва. Дуже цікаво. Не часто з'являються у нас поради, в яких отак відверто ведеться мова про американський досвід. Часто ми обмежуємося поглядом на Європу. І це ще одне цінне, що я почув від Юрія Нагорняка під час цієї розмови. і будемо закінчувати, тому що переважно по всіх аспектах пройшлися. Підсумуйте, пане Юрію, от ваші побажання та поради щодо розвитку нафтогазової галузі в Україні в цілому. Велике інтерв'ю.
1: Ну, якщо коротко пройтися по сказаному, да, це все ж таки е- менші політики в цьому сегменті. да. Більше довіряти локальній нафтогазовій інституційній експертизі, об'єднання, да. все ж таки це взаємодія більш широка, ну це так легко сказано, <зважко> важко зробити, але більш все ж таки, широка взаємодія з низовими гранцями ринку, з, з тими, хто той хліб сіє і хто його збирає, а не тільки, не тільки з, з глобальними там, гравцями, великими і красивими хлопцями і так далі. От, все ж таки засережитися на, на проблематиці залежності імпорту технологій, що давайте все ж таки над цим напрямком думати, як їх покращувати, а не, а не імпортувати предмети розкоші. Да? От. Ну і в принципі створення от, умов для, для розвитку таких сегментів серйозних та наукомістких, як е- сейсморозвідка, технології буріння з точки зору зменшення вартості буріння. Да? От наука про науки про фізику землі, от все-таки там побудова інституційних якихось е- установ. Як, які би дозволили накопичувати досвід і ділитися досвідом, да? ну, в першу чергу,
0: як невдалих проєктів, так і, так і вдалих в тому числі. От якщо коротко так. Можливо, вдалих в першу чергу, а потім невдалих. Хоча є, звісно, сенс і в такому підході.
1: Ні, ви знаєте, для нашої галузі тільки в такій послідовності, як я сказав. От можливо там якихось інших, ну і, і, і вся еволюція людства у всіх видах активності, вона була це накопичення негативного досвіду з, покра... з постійним покращенням, ну не може бути інакше. А я ніколи не повірю, що є люди, які працювали виключно в прекрасних проектах. ну тоді вони не готові до викликів, в яких ми сьогодні живемо. От нас ніхто не вчив до сьогоднішніх викликів, і ми і, і, там в перші дні війни робили помилки, да? але постійно їх виправляли, ставали сильніші і, і, і маємо амбіції на перемогу. Тільки так, тільки в такому Ну не, не ну от власне не приховувати невдалий досвід, це, це є великий психологічний такий злом, який треба подолати. От, от відверто вам скажу, коли я ну, так, от стикався з різними технологічними якимись ускладненнями на виробництві, да, ну, там, деколи що от, в колективі немає людей, які мали б досвід, як їх подолати, то саме найкращі відкриті джерела, де можна прочитати і отримати інструкції, як, ну кажучи, не допускати, або як, яким чином ну, їх можна долати, або що могло стати. Це все-таки Норвежський інститут нафтогазовий. Вони збирають всю світову базу, всіх інцидентів на планеті, на афтогазовому сегменті, для того, щоб їх розібрати, щоб їх описати, їх розслідувати. От літаки, коли ви бачили там да, на нижньому географії розслідування авіакатастрофи. Літак з дна океана збирають, сотні мільйонів доларів тратять, щоб його зібрати назад. І розібрати в чому в чому причина, і тільки так рухатись перед. Ось от, от ще я маю на увазі пере перед
0: інституцією там, да яка б дозволяла ділитися досвідом. Дякую, пане Юрію. А нашим слухачкам слухачам нагадаю, що ми щойно говорили із Юрієм Нагорняком. Він експерт нафтогазової дубуної галузі і керівник проєктного офісу Юрій Нагорняк-Консалтинг. Спеціальний медіапроєкт бізнес-спільноти Energy Club. Спілкуємось з керівниками та топ-менеджерами компаній-членів Energy Club. Відверта фахова розмова про буденну діяльність бізнесу та плани на майбутнє.